0: Estoy convencido de que muchas veces leemos la Biblia y nos leemos un capítulo, dos capítulos enteros y no y lo tragamos como los pavos y no asimilamos bien. No, no. Muchas veces hay que leer poco pero repetirlo, repetirlo. Si es que es una palabra rema que Dios te está dando, quieto, parado. No leas toda la Biblia. No tienes todavía el alma, el estómago del alma preparado para asimilar todo eso. Poco a poco, tú no te comes la comida de un año en un día. <risa> no. Por eso comes tu ración diaria. El pan de cada día, danos de hoy. Para el alma y para el cuerpo. Y medita en esa, en esa palabra rema. Que es la oportuna, la apropiada para tu situación familiar o ministerial. Y entonces, afírmala en tu corazón y guárdala y pídele a Dios que te ayude a ponerla por obra porque tampoco vas a poder obedecerla sin su ayuda. Pero en su ayuda, lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible y nos hace obedientes. Hermanos, Dios comunica y por eso Jesús se manifiesta como el verbo, el verbo de Dios. Y ustedes y yo sabemos que en, la, en, los, en los idiomas, en los lenguajes, en la sintaxis, el verbo es la parte fundamental de las frases, de las palabras. Y significa la acción o la omisión, determina claramente el fundamento y propósito de la conversación, del, del mensaje, de la comunicación. Y por eso se le llama el verbo de Dios: la verdad. La verdad que es eterna y que nunca pasa. Y así se mostró Dios delante de Moisés. Y así le dijo a Moisés Dios que dijera al pueblo, Éxodo 19, del 1 en adelante. Éxodo 19, del 1 en adelante. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte y Moisés subió a Dios. El siervo de Dios tiene que ponerse aparte a solas con Dios y buscarle y preguntarle cuántas conversaciones en lo secreto maravillosas, tiene Dios con los que le busca y se revela a ellos para que después lo que es dado por Dios en, el, en lo secreto sea llevado para bendecir al pueblo a la grey, subió a Dios y Yahvé lo llamó desde el monte diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Así les hablarás. Porque yo te digo. Y Dios quiere que digamos lo que Él nos dice. Nada más. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este plan de Dios, lo que Él quiere que seamos, lo que Él quiere hacer con nosotros, real sacerdocio, si somos oidores, y hacedores de su palabra, que es perfecta, su voluntad es perfecta. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Obedeció inmediatamente. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahvé ha dicho, haremos. Todo el pueblo lo dijo, pero después no fue así. Después no fue así. Y vemos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y vemos que Pedro le dice a Jesús, todo vale entonces, si te matan yo moriré por ti, yo moriré contigo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo Pedro que esta noche antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Ese mismo día, esa misma noche Dijo una cosa, hizo totalmente lo contrario. Tuvo miedo a dar la vida por Jesús y le negó. Le negó. Como que no le conoció. Y negamos a Cristo. Cada vez que no obedecemos su palabra, su voluntad. Porque entonces, al no obedecer, no damos su testimonio que es el que tenemos que dar. Porque hemos de ser arcas del testimonio de Dios. Madera y oro juntos, símbolo de Dios y el hombre. Y claro, podemos ahora repetir, decir, vamos a repetir todo el pueblo. Todo lo que Jesucristo ha dicho, haremos. Madre mía. Madre mía. Si empiezas a analizar las palabras del Señor, lo que ha dicho que es un examen de conciencia. ¿Cuántas estamos cumpliendo y cuántas estamos desechando? Está bien, tenían buenas intenciones. Pero claro, luego se dejaron otra vez guiar en pos de su corazón, que es engañoso y de sus pensamientos. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Y Moisés fue y le dijo, Señor, quieren obedecerte todos. Entonces Yahvé dijo a Moisés, He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Siguiente paso. En esa actitud de obediencia del pueblo de Dios a Yahvé, Yahvé no solamente se acercó a Moisés que era obediente como ninguno amigo de Dios, al único que hablaba cara a cara, sino que ya se acercó por fin a hablar al pueblo para que oyera su voz. Aunque no pudieran ver la espalda de Dios como... Tuvo el privilegio de ver Moisés, cuando le dijo, muéstrame tu rostro. No te mostraré mi rostro porque no podrás vivir, morirás, pero te mostraré mi espalda, fíjate. Y pasó delante de él diciendo, ya ve, ya ve, Dios de los ejércitos. ¿Eh? Y quedó tan iluminado, transfigurado como Jesús en el monte de la transfiguración que tuvo que cubrirse, porque si no la gente se pondría de rodillas al verle. Y así tú y yo hemos de ser transfigurados para ser luminares de Cristo, para que la luz de Cristo salga de nosotros. Yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Ya les hace participar al pueblo de esa conversación que antes era solamente con Moisés. Y eso es lo que tiene que suceder cuando un siervo de Dios predica. Lo que Dios le ha hablado aparte. Después Dios tiene que hablar al pueblo. Pero no como si el predicador sea un intermediario. Sino como que el pueblo oiga directamente a Dios a través de los labios de su siervo. Para que esa palabra sea rema, viva y eficaz. Es decir, que Dios habla directamente por medio de la boca de su siervo. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Así confirma Dios el ministerio. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahvé. Y Yahvé vi, dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos. Hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahvé descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Después, la presencia de Dios, la Shekinah, el Ruach Hakodesh, desciende y llena los corazones. Ese es el proceso de acercamiento de la comunicación y la comunión la relación personal. El Señor me inspiró un libro que fue el primero que escribí. Bueno, el primero que escribí después de estar en Cristo. Antes había escrito, bueno, libros terribles de los cuales no quiero acordarme. Pero me inspiró con el Evangelio de Lucas capítulo, capítulo 5, del 1 al 7, de cómo Jesús ve que los discípulos no han pescado nada, y entonces Jesús, han pasado toda la noche pescando, no pescaron nada, y Jesús les dice: Boga mar adentro. ¿Conocéis el libro Boga mar adentro? Es el primero que el Señor me inspiró. Métete mar adentro, no, no pesques desde la orillita cómodamente. Es un llamado que nos dio a buscar las, eh, los peces de las profundidades de la sociedad. Ahí están los peces grandes. ¿Eh? ahí están los tiburones, ¿Eh? y aquí hay algunos que eran tiburones y que ahora son, ¿eh? bueno, palomos, palomos de Cristo. Pero yo era un tiburón blanco, yo creo, no sé lo que sería, pero una mala bestia, el Señor me pescó. Pero boga mar adentro. Y entonces, ¿qué hicieron? Y, pero, Señor, si no hemos pescado nada. Y les dijo, echar la red por el otro lado después. ¿Y qué dijo Pedro? En tu palabra echaremos la red. ¿La puedes leer en el Evangelio de Lucas. Vamos a leerlo. En tu palabra. Y quiero que, 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 que yo me afirmo y me reafirmo en que no palabra de hombre tiene que guiarnos nunca. Ni siquiera del pastor. No, no, que Dios te habla a ti. Ni siquiera, Miguel, yo si no te hablo como boca de Dios, mejor, mejor me callo. Y si no me callo, tienes que confirmar que Dios te habla a ti, que esa palabra es suya. Porque el ministerio es eso, edificar a las almas para que lleguen a la estatura de Cristo construirlas. ¿Y cómo? Pues que aprendan a tener comunión con Dios, porque los ministros no estamos las 24 horas al día, pero el Espíritu de Dios está contigo 24 horas al día. Y si aprendes a hablarle y a escucharle, ¡ay, amigo! Tienes un sumo sacerdote continuo para ministrarte y darte la palabra que necesitas de consuelo, de exhortación o de lo que sea. Y en ese Evangelio de Lucas... Dice claramente que estaban cerca de la orilla, les mandó que voara más adentro y dijo: Echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Como diciendo: Ahora vienes tú y si no, no hay nada. Y nosotros somos profesionales pescadores y tú eres, eres un carpintero. Pero. A pesar de esa queja, más en tu palabra echaré la red. ¿Qué significa? Tuvo pensamientos negativos de su fracaso. Pero al final, su acción, su verbo, que es la acción, no se... Eh, se dirigió a la omisión sino a la acción de obedecer en tu palabra echaremos la red y tuvieron una pesca milagrosa como sabéis y llenaron la barca al punto de que reventaba y tuvieron que llamar a otra barca de hermano, de pues, vecinos lo que fuera para que compartir con ellos la pesca quiero con esto de confirmaros deciros, bueno, compartiros que siempre lo que nos puede dar fe es la palabra de Dios viva. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no de hombre. Y Dios habla al hombre. Y algunos dicen, pastor, pastor, eh, a usted Dios le habla, a mí no me habla. Pues porque no sabes escuchar, o estás sordo, o porque no le has obedecido cada vez que te habló. Pero si vamos a la Biblia a leer la palabra de Dios con hambre y sed de justicia, con hambre y sed de Dios, y, y nos pone la comida y notamos que esa palabra es viva, pero nos desafía y nos lleva a la renuncia, a negarnos, nos lleva, nos lleva al sacrificio y la desechamos. ¿Qué buscamos cuando queremos después que nos hable? Que nos hable para darnos aplausos, que nos hable para darnos bendiciones, que nos hable simplemente eh, para afirmarnos, respaldarnos a nosotros. Pues no lo hace. Significa porque tú lo dices y lo que tú dices es perfecto. Y no hay discusión y no hay razonamientos. Y no hay sentimientos. Porque tú lo dices. Por eso lo haré. Ayúdame a hacerlo. Tú lo mandas. Porque tú eres Dios. Y tienes toda la autoridad y toda la sabiduría. Eres omnisciente y omnipotente. Y tu palabra es verdad infalible. Sí... La Torah es la religión verdadera, como ahí la dio en el Sinaí. En esta continuábamos, podríamos continuar leyendo. Y eso es la ley, que es palabra de Dios, de lo que es el orden, la sabiduría, la justicia y el bien. Y la omisión del mal, por eso el verbo es acción y omisión. No hacer esto, no hacer aquello. O hacer esto y hacer aquello. Claro que la ley no nos va a salvar. Y murieron tres mil por tocar el monte. Y por la ley nadie va a poder obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios. Solo Jesucristo cumplió toda la ley. Para que tú y yo seamos libres de la maldición de la ley. Pero si en nuestro corazón palpitan... Los latidos de Jesús que, que dijo y redijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y ahí nosotros estamos deseando hacer la voluntad del Señor y solo su voluntad. Porque cualquier otra cosa que no sea según su voluntad, ¿de dónde viene y para qué? Pues si, si estamos en ese anhelo, en ese celo santo y en esa reverencia, en ese respeto, en esa entrega, en esa obediencia, pues el Señor nos habla y nos habla y nos da el poder para obedecerle si nuestro corazón está dispuesto. Si sí, muchos sentimentales y religiosos y ministros falsos van y te dicen, el Señor me habló, Dios madre mía, este, esta persona repite constantemente, el Señor me habló. Yo me he pasado años en los que el Señor, para darme una palabra casi audible, igual me da una frase en todo un año. Claro que después tengo la palabra escrita que sigue siendo palabra de Dios, pero estoy hablando de esa palabra explosiva que es directa a ti, de Dios a ti. Claro que a veces leo la palabra de Dios y, y, y además con ese anhelo la leo eh, y salta del libro como si el, el verso eh, saliera del libro para desafiarme y para venir a mí. Pero estamos hablando de, de esa, esa comunicación directa que tiene Dios con los profetas. Y, y cuando alguien lo repite, el Señor me habló, el Señor me inspiró, el Señor me dijo... Ten cuidado. Hace unos días en Lima, en la reunión de pastores se coló una mujer, que no sé quién la invitó. Ella sola, era por primera vez que venía a nuestro ministerio. Era una reunión de pastores que convocamos todos los años, que ya son muchos de ellos amigos y tenemos, pues ese, les invitamos a comer... Y, y, y luego pues eh, tenemos una comunicación y me hacen preguntas y, y yo que, pues, que visito una vez al año, les, 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 con, les contesto si puedo, si el Señor me da gracia. Y ellos también pues tienen opinión, ¿no? Esta mujer de repente se puso de pie y empezó a dar palmadas como para haciendo callar a todos. Y dijo, yo estoy aquí porque el Señor me ha hecho profeta y pastora, y el Señor me ha inspirado, y el Señor me ha hablado ¿eh? del mesianismo, y quiso hablar del de, 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 de movimiento mesiánico, que ahora pues hay muchos de moda. Y, y que, que tenemos que unirnos y la unidad, porque claro, el lema de nuestro congreso, de, de todos los congresos, es la, un, la unión apostólica como pues inspiración clara de lo que va a pasar este año 2017 de la señal de Apocalipsis 12.1 que aparece en el cielo, en la vista de su Sukkot. Y que es plan de Dios que, que la iglesia sea una. Pero de verdad. Y, y entonces quería ya tomar la dirección, las direcciones, los emails de todos los pastores para que se pongan en comunicación con ella. Pero así, como una bala, como un cañón. Y tuve que intervenir y pararle los pies. Y claro, fue doloroso para mí. Lo hice con tacto, no queriéndola ofender. Es que no puede ser. No puede ser. Y uno de los pecados graves es nombrar el nombre de Dios en vano. Pero más grave aún es nombrarlo en vano y con mentira. Es decir con falso testimonio de decir que Dios habló y no dijo. Y eso estamos escuchándolo a falsos profetas y a falsos apóstoles. Y Dios no dijo. Ezequiel 13. Aleluya, Ezequiel 13, 6 y 7. Hablando de los falsos apóstoles. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Yahvé y Yahvé no los envió. Con todo, esperan que Yahvé, que él confirme la palabra de ellos. Encima, están afirmando que Dios va a confirmarles en su mentira. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Yahvé, no habiendo yo hablado. Esto es terrible. Claro, luego habla Dios de que a los, a los que hagan así hay que apedrearlos. Por sentencia de Dios. Hoy no se les apedrea públicamente, pero Dios se encarga de una manera o de otra. Bueno, de intervenir en, aquellas, en aquellos ministerios, o en aquellas personas que tienen tal orgullo religioso y tal superfe. Sabes que hay toda una teología sobre la superfe y mu muchos ministerios que tienen ese alter ego y esa superfe y que ministran para que sean supermanes los clientes y para que confiesen una medida de fe que no tienen, que no tienen. Qué triste que tuve que ir a casa de una mujer que estaba moribunda en Guatemala y que estaba llena de amargura porque en su congregación grandísima oraron por ella para sanarla, tenía un cáncer con metástasis. Y como no se, no se sanó, en lugar de reconocer que los que oraron no tenían la fe suficiente, le dijeron es que no tienes fe. Es que no tienes fe. Encima la culparon. Igual que hicieron los amigos de Job con Job cuando estaba destrozado. Le culparon encima. En lugar de consolarle. No tenéis compasión de mí, decía Job. ¿No es. Y esta mujer se iba a morir llena de rencor y de amargura. Y yo entendí por qué Dios me envió. Podía haberla sanado el Señor. Yo tengo experiencias de haber orado por enfermos terminales y que el Señor los ha sanado. Pero no todos. Dios hace como quiere y cuando quiere. Y el Señor me dijo que me mostró claramente, me, me inspiró, que tenía que restaurarse, que tenía que reconciliarse con Dios y perdonar y no tener rencor. Por esa culpa y esa condenación que le había entrado. Y ser liberada de esa acusación y culpa. Pidió perdón a Dios, oramos juntos, oré por ella. Invoqué liberación clara de esa condenación y esa culpa. Invoqué el Shabbat, el Shabbat el del Señor y experimentó una liberación tan preciosa que quedó en paz y pudo enfrentar su partida pues eso, en santidad y sin reproche a nadie hermanos, cuidado los que tienen esa superfe acusan a los demás de que no tienen esa fe prepotente para incluso para tener prosperidad económica no tienes un Mercedes, es que no tienes fe. ¿Pero dónde estamos? Eso es trastornar y pervertir la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios va a hablarle a alguien y decirle, mira ese último, Mercedes, ese último modelo de Mercedes de lujo, ¿eh? te lo tengo para ti? ¿Tú crees que el Señor va a decir eso? Estamos locos. Pues un eminente y reconocidísimo predicador predicó diciendo cuando veáis a ese, a ese vendedor de autos de Mercedes hay uno rojo último modelo que ya es mío, ya me lo ha dado Dios. Pero tú puedes pedirle a Dios que te dé los otros. Si tienes fe. Y fíjate cómo manipula. Porque dicen que para el que cree todo es posible. Y entonces no se dan cuenta de que hay diferentes clases de fe. La fe sentimental, carnalota. Dame esta mujer, dame esta mujer, esta mujer dámela. Y un hombre viene y me dijo, eh, tu hija me ha dicho Dios que es para mí. Pues dile a Dios que me lo diga a mí porque vamos ni por el forro ni por oro que traigas aquí a montañas te, puede, te voy a dar a mi hija solamente ya con esa prepotencia que vienes hey, pero esto qué es y con esa super fe pues están eh, eh, engañando a la gente Está la fe sentimental, de lo que quiere el corazón carnal, los deseos humanos, carnales. Está la fe intelectual, del razonamiento, ¿eh? del convencimiento. Como la fe que tiene el arquitecto de que hace los planos, si tiene fe de que va a hacer unos buenos planos o, o cualquier profesional. Y luego está la fe divina. Y es un don de Dios. Así que si tú crees con fe sentimental o con fe intelectual, no vas a mover montañas. No. Claro que todo lo que le pidierais al Padre en el nombre de Jesucristo, si lo pedís con fe, verdadera fe, que es viva, que es divina, emuna, entonces Dios te lo concederá. Porque es conforme a su voluntad. Porque jamás la palabra de Dios nos va a venir para agradar nuestra voluntad, sino que es la expresión de su voluntad. Y es al oírla que el Espíritu Santo, si la aceptamos, nos, nos añade la fe. Sí, me gusta mucho también recordar al centurión romano como está escrito en Mateo 8 y 8, que sabes que vino a Jesús para pedirle socorro para que sanara a su, a su criado, que estaba gravemente enfermo, moribundo. Y entonces eh, Jesús le dijo al centurión, iré a tu casa y lo sanaré. Y él dijo, no señor, no soy digno de que entres en mi casa. Él era gentil, él conocía las diferencias tan fuertes ¿eh? y lo, las barreras tan tan tremendas entre judíos y gentiles. Un, un judío no podía entrar en una casa de un gentil, y menos un rabí. Y entonces, eh, eh, el, el centurión en to, humilde, diciendo, no soy digno de que entres en mi casa, mi casa es Gollín. es una casa que ha sido pagana, romana. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Ah, oh, se me maravilló Jesús de la fe de este hombre. Dice que ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué dice eso? Porque lo que tú digas se hará. ¿Quién impedirá? Si tú abres, ¿quién cerrará? Y si tú cierras, ¿quién abrirá? Eso es lo que le está diciendo. Di la palabra y mi siervo sanará. Será infalible, imposible que no se cumpla. Y se maravilló de esa fe. Esa es la fe que necesitamos, pero que viene de la verdadera palabra de Dios, no palabras religiosas. ¿Cuántas palabras religiosas en las denominaciones evangélicas? Este año es el 500 aniversario de la reforma de la Iglesia. Y la conclusión que se sacó, que se sacó del, del concilio de esa reforma, pues tuvo tres afirmaciones. Sola escritura fue la primera. Sola fe de la segunda. Y sola gratia, gratia domine, la tercera. Sola escritura, solo la palabra de Dios. No quieras nada más. Palabras humanas, palabras religiosas. Por favor, ruido, ruido. Y pocas nueces, hojas de la higuera, muy frondosas, pero sin higos. Son la escritura, fíjate cómo termina Apocalipsis 22, bien claramente. 18, 22, 18. Bueno, habla en 18 y 19, maldición para aquel que añada algo a este libro o le quite algo a este libro. No tenemos que inventar nada. Tenemos que tener mucho cuidado en los libros que el Señor me permite escribir, cuando no tengo una certeza, pero de esas convicciones a muerte, de que antes me dejo matar, de que de, 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 de negar la, la, la palabra que Dios da, pues planteo la posibilidad cumplimiento profético pero no dijo así dice el señor cuida cuidado y queridos hermanos la hipocresía es decir y no hacer no cumplir y es muy fácil de que aniden los corazones. Jesús dijo guardaos de la levadura de los fariseos, los religiosos, que es la hipocresía. Dicen y no hacen. Atan cargas pesadas sobre los otros y ellos no con, ni con un dedo las tocan. Por favor, hablemos palabra de Dios, pero vivamos esa palabra de Dios. La palabra de Dios es, es rema porque él es palabra viviente. No es letra muerta. Cristo ya resucitó. Y no es letra muerta, es verbo viviente, verdad, parlante y operante. Y vemos la tragedia de Jonás por no obedecer a la palabra de Dios, ir en dirección contraria. Y vemos la tragedia de Saúl, nadie le mandó hacer el sacrificio, sino que el profeta le ordenó de la parte de Dios que esperara y se precipitó y perdió la corona. Y acabó suicidándose. Las tragedias tremendas. Las tragedias tremendas. Más vale callar que hablar y ser boca del demonio o de la carne. Y más vale callar que hablar palabra de Dios a otros y no hacerla a nosotros. Porque nos ven y entonces el testimonio es de hipocresía y de confusión para los que oyen el mensaje. Y de, pero ¿y este? ¿Y este? ¿De qué habla? Conozco muchos pastores que nunca pueden predicar, por ejemplo, que no permito que la mujer ejerza la autoridad sobre el varón. No lo pueden predicar. Porque la que manda es su mujer. La que dirige la iglesia es su mujer. Y no pueden predicar porque, porque su mujer es pastora. Créame, no encuentro ningún pasaje para que haya pastoras. No lo encuentro. Y si Dios no dijo de confirmar pastoras, ¿por qué? Las iglesias las confirman. ¿Cuál es, el, eh, ¿Cuál es el propósito? Pues crecer y crecer y crecer, multiplicarse, pero no espiritualmente, sino numéricamente. Y aprovechar los talentos de la mujer que son mayores que los del hombre, la valentía de la mujer que es mayor que la del hombre, el sacrificio espíritu el sacrificio de la mujer que es mayor. Pero zapatero a tus zapatos. Claro que la mujer tiene ministerio, pero no para eso. Pues ya está admitiéndose generalmente. Y no es palabra de Dios. Y así cuántas cosas podríamos mencionar. Pero hoy en la iglesia, muchos, la mayor parte de los predicadores, predican lo religiosamente correcto, lo políticamente correcto y no se atreven a predicar contra el aborto. Y no se atreven a predicar contra el matrimonio homosexual. Y ahora va a haber un conflicto serio en este país. De ahí de aquellos que no prediquen contra esa ley de género que es babilónica y que están queriendo imponérsela a ustedes porque así el nuevo orden mundial quiere establecerla en el mundo entero para que sean borrados los principios y valores de la palabra viva y eficaz de Dios y van callando y callando y consienten y otorgan y se hacen cómplices por no ser verdaderos voceros de la verdad de Dios. Ezequiel 3, 16. Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Yahvé diciendo, el profeta recibió la palabra. Dios habla en sueños, en visiones. Dios habla en la mente, te pone una palabra que parece que es... Como un, a mí me ha pasado, como un pájaro carpintero y que no te puedes quitar el pensamiento. Cuando Dios me llamó a Perú, era una cosa que no podía, si, si soñaba con Perú. Me ponía la televisión y hablaban de Perú, digo esto que es Perú, Perú, Perú. Porque habían ido dos pastores peruanos pidiendo socorro a remar para que viniera a Perú. Cuando estaba el sendero luminoso y había miles y miles de niños, piranitas y muriéndose de hambre. Por favor, venir a ayudar y yo decía, uy, el charco, o sea, pasar al otro lado. No, 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 por favor. Y yo no, no lo recibía como palabra de Dios porque en mi corazón no estaba. Estábamos, habíamos crecido por toda España, Portugal y acabamos de, de empezar en Inglaterra. Digo, hombre, el cuarto país va a ser al otro lado. Y tuvieron que volver a venir. Con el sacrificio que significaba pagar dos pasajes la primera vez y la segunda vez. Casi llorando. Y aún se quería resistir mi corazón. Y entonces Dios me persiguió. Mira, me persiguió que no me dejaba dormir. Perú, 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 Perú. Como yo digo, si me comía una sopa de letras, las letras se colocaban y ponía Perú. Era acaso ya algo... Así que, ¿cómo no iba a ser de Dios? Igual que Pablo ve y recibe la visión del macedonio que le llama, venís a ayudarnos, no pudo quitárselo del corazón y tuvo que cambiar todos sus planes y ir hacia, hacia Macedonia. Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel. Escucha bien, si eres un hijo de Dios... Y tienes ese llamamiento de Dios, de ser real sacerdocio. Te pone Dios sobre la casa, sobre su pueblo. Te da autoridad sobre una congregación, una quejilá, una parte del rebaño de Dios, de la iglesia. Oirás pues tú la palabra de mi boca, de su boca, y los amonestarás de mi parte. Y los amonestarás, no serás cobarde, les amonestarás, dirás la verdad, predicarás la espada bien afilada que parte el alma. Hombre, ya está bien, de espadas que acarician los oídos. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué fuerte? Serás culpable de esa sangre, de esa muerte. Tratamos con vidas que pueden ser... Vidas que pasan la eternidad en el cielo o que pasan la eternidad en el infierno. Y algunos, muchos, hacen prosélitos para mayor condenación. Porque los hacen prosélitos de la religión, de la denominación y de las, y las ideologías religiosas, pero no seguidores de Jesús. No les enseñan a llenarse del amor de Cristo para amar a Dios con todo el no les llevan a esa comunión íntima. Porque con esa comunión íntima, cuando tú descubres en esa comunión íntima cuánto te amó Dios y cuánto te ama Dios, pues tú te caes redondo y dices, ¿cómo puedes amar a un gusano como yo? ¡De esa manera! Y él lo confirma. Y entonces te enamora. Te enamora. Y entonces él es tu amigo. Él es tu buen pastor, aunque use a otras personas. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, aquellos que vuelven atrás... Y pusiere yo otro piezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero a su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestar es para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Y tú habrás librado tu alma. Hermanos, eso es ser voceros, atalayas, que tocan la trompeta. Somos trompetas de Dios, tenemos que tocar la trompeta. Y yo te pregunto, si tú vienes a tu pastor que está en peligro de muerte espiritual, porque está, bueno, dejando que la tentación del pecado grave entre en su corazón, en su vida. Y te callas, y no le amonestas, y no, lo, y no lo compartes a hermanos mayores para que pueda ser librado de ese gran peligro en el que ya entró. Porque cuidado, cuando el Padre nuestro, que enseñó Jesús? No me metas en tentación. ¿Por qué esa petición? Porque una vez que estás metido en tentación, ay amigo, ¿sabes qué significa? Una vez que estás metido en tentación, está aquí ya. En, la, en, tu, en tu silla turca ahí en la glándula pineal donde está la voluntad ya se convierte en una obsesión compulsiva y ya no tienes ninguna fuerza para poder vencer la tentación no me metas en tentación ¿por qué? porque somos débiles y una vez que entramos en tentación ¡puf! al charco de cabeza. Queridos hermanos, a mí me gusta mucho una frase, pues que dijo un rey. Si vieres al rey, cometer injusticia y poner en peligro al reino y te callares tú serás considerado un traidor a ese reino, a ese pueblo. Porque ese pueblo recibirá la maldición de la traición de su rey. No solamente el rey recibirá el desastre, sino el pueblo entero. Bueno, hermanos y amigos, Sí, a unos judíos que habían creído en él, Jesús, pues les dijo, Juan 8.31, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Solo la palabra de Dios, sola escritura y nada más. Ahí estás en la roca, en la verdad, en el verbo. Y que nadie te engañe. Y entonces serás libre, libre, sí. Sí, ¿qué es lo que vence al mundo? Dice 1 Juan 5, 4. Lo que vence al mundo es nuestra fe. ¿Y qué? ¿De dónde viene nuestra fe? De la palabra de Jesús, del verbo divino, de creerle a Él. Y pues haciendo una pequeña revisión, por ejemplo, de cuánta palabra se nos ha podido quedar como pan duro que no lo hemos comido. Pan de Dios y se ha quedado duro. Y lo hemos leído, a lo mejor una y otra vez, pero, no, pero en realidad lo hemos leído. Y lo hemos oído, oído predicar una y otra vez, pero en realidad no lo hemos comido. No lo hemos asimilado. No hemos hecho que esa, que esa comida pase por las papilas del, del estómago de nuestra alma, pase a la sangre espiritual, para que sea parte ya de nosotros, intangible, inseparable y quede guardada esa palabra para que el Espíritu Santo en nuestra conciencia nos recuerde que está para ayudarnos a cumplirla. Por ejemplo, yo me maravillo de cómo las iglesias ignoran repetidamente, y lo más triste es que ministros Ignoran Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y para eso hay que mandar evangelistas misioneros. Y no lo hacen. Creen que ir por todo el mundo es ir a los barrios, Está bien, primero Judea, luego eh, primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego hasta el último de la tierra. Pero claro, como muchos quieren ganar a todos los habitantes de Cuzco y no lo van a hacer nunca, pues no salen de Cuzco o oh, si acaso de los alrededores. Hoy he estado con un ministerio que debe de llevar no sé cuántos años y no ha salido de esta comarca más que algunas provincias más y ni siquiera está en Lima. Menos mal que uno de los pastores está despertando. Tiene la conciencia despierta y el llamamiento de Dios de empezar a enviar misioneros. Pero yo digo, va el Señor por activa y por pasiva, va y lo repite, Mateo 28, 18. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Pero yo digo, si las iglesias locales no hacen ni discípulos en sus propias iglesias, porque lo único que fabrican son creyentes... Cuando los demonios también son creyentes, ¿cómo van a ir por todo el mundo? Tantas palabras que se nos han quedado ahí. Orad, orad, velad y orad. ¿Cuánto se ora? Orad sin cesar. Otro de los libros que el Señor me dio es orar como respirar. Y quiero todavía... Que el Señor me ayude a, 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 a orar más y mejor. Es decir, a saber orar en el Espíritu. Guiado por el Espíritu. No por la necesidad. Sí, va Jesús y dice a sus discípulos, sanad enfermos. Pero bueno, claro, los que no son discípulos de Jesús pueden no darse por aludidos. Y pregunta a los hermanos en la fe, que igual llevan a lo mejor 10 años en Cristo, ¿cuántos enfermos has sanado? ¿Cuántas veces has puesto las manos sobre los enfermos y has tenido fe? Porque por tu palabra, en tu palabra, porque tú lo dices, sanad enfermos, limpias leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Mateo 10, 8, son imperativos, órdenes. ¿Cuántos demonios has echado? ¿Aquí no hay demonios? Madre mía. Vienen miles y miles de turistas al, al mayor centro de adoración al sol del mundo, el Machu Picchu. Y aquí hay sacerdotes adoradores del sol, de aquí, y tienen toda la estructura y todo el montaje y los rituales y vienen de todo el mundo para con ellos ponerse de rodillas y adorar al sol. En la puesta del sol y en la salida del sol. No habrá demonios aquí. Y se llevan los turistas ídolos. Y no saben que se lleva la maldición para su casa. Y viene la enfermedad en la familia, y viene el desastre. Y aquí, hay, por todas partes donde vas, ves ídolos. No puedes ir a ningún lado sin ver esos... demonios. Hay que echar demonios, amigo. Es un mandato de Dios. Ahora, si te miras el ombligo y piensas, yo, ¿cómo voy a hacer eso? Yo, 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 yo. Claro, no te mires a ti mismo en tu palabra, en Cristo. Y tantas cosas que podemos decir en imperativo... Dice, dad y se os, y se, y se os dará y, será, y os será dado. Lucas 6, 38, y en varios versículos diferentes. Dad, dad. ¿Y qué dice Jesús cuando, como en Lucas 20, 22, les dicen los, los discípulos, eh, señores, no, los fariseos, para tentarle. Para tentarle, los fariseos le dicen, Señor, es lícito pagar. Eh, los impuestos y Jesús dijo dame una moneda dice por qué me tentáis por qué me preguntáis esto para tentarme porque claro si Jesús decía que no era lícito darle al César los impuestos pues eh, lo denunciaban y se lo llevaban los romanos entonces mostrarme la moneda y les enseñó una cara quién es qué, qué, qué veis en la moneda el César estás al César, lo que es del César. La moneda. La moneda. El dinero. El dinero. Ay, amigo, y dadle a Dios lo que es de Dios. Y de Dios es todo, amigo. Pero él no busca... ¿Para qué quiere el dinero Dios? Para nada. Y muchos no, dan, no pagan bien sus impuestos. La corrupción está extendida y multitud de cristianos hacen sus negocios y los hacen los hacen sin darle a César lo que es de César. ¿Cómo vamos a, a prosperar espiritualmente y crecer con toda esa desobediencia? Bueno, quiero ir terminando, pero decirles claramente que el que no va al pobre no ha oído los latidos del corazón de Dios. Porque el que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones y porque la parábola del buen samaritano que es fundamento de nuestro ministerio sí, pero es fundamento de la iglesia y que se la da el Señor, el señor como enseñanza a un fariseo que dice qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna y le cuenta esa parábola porque le dice, ¿cómo está escrito? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que, tiene, lo, lo que dice la palabra de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Ah, bien lees, bien sabes lo que está escrito, bien dices, haz esto, pero hazlo y vivirás. Y él como no lo hacía, va y dice, ¿Y quién es mi prójimo? Pero qué personaje Qué, qué religioso, profesional de la religión que ni siquiera sabía quién es su prójimo, hombre. Como hay muchos cristianos que no conocen quién está en la, en la casa de al lado pasando hambre. Y Jesús le contó la palabra de quién es el prójimo. Ya la conocéis. Y cuando le termina la palabra le dijo Jesús, ¿quién, quién de los dos? ¿Quién de ellos obró bien? El que fue movido a misericordia. No el sacerdote, que vio y no quiso ayudar, ni el levita, el teólogo, el profesional de la religión, y los dos. Sino el samaritano, que, que compartió todo lo que tenía y tuvo misericordia. Pues ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Y veo que, por ejemplo, como hoy me he enterado, que de un ministerio que tiene un colegio particular, que cobran, bien, como veo muchos colegios cristianos que son los más caros, como veo clínicas cristianas que son las más caras, y allí uno, uno enfermo no puede ir y ser, y ser sanado gratis. ¿Dónde está el buen samaritano ahí? Tenemos que denunciar. La hipocresía, no tolerarla. Y tenemos que predicar la verdad y hacerla, hacerla. Ve tú y haz lo mismo. Si no lo hacemos, pues entonces no nos extrañe que Dios deje de hablarnos. Porque Él resiste a los soberbios y a los rebeldes, pero da gracia a los humildes y mantiene comunión íntima con los que le obedecen. Sí. A mí me maravilla también que la gente, las iglesias, sobre todo los pastores, insisten en que malditos sois porque me habéis robado, malaquías. ¿En qué te hemos robado? En mis diezmos y ofrendas. Y que piden a la gente para que diezme y ofrende, diciendo que es para la casa de Dios. Ahora, si las iglesias siguen manteniendo que el edificio es casa de Dios, están trasnochados y no están en la verdad. Casa de Dios, templos de Dios somos nosotros, somos los seres, los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Y se puede predicar en, un, en, una, en, el, en el campo como predicaba Jesús y vas a decir casa de Dios, no. ¿Y dónde predicaba más Jesús? En las sinagogas? ¿Cuántos edificios dijo Jesús que construyeran? No mandó nada de eso. Si no nos da bien, buenos son para usarlos, para congregarnos, pero no llamemos casa de Dios a un edificio. Aquí esto no es la casa de Dios. Los que estamos aquí somos casa de Dios. Si tú eres, si el Espíritu Santo testifica a tu Espíritu que eres un hijo de Dios y puedes decir, aba Padre, entonces nosotros somos casa de Dios. Y cuando se recogen los diezmos y la ofrenda para el templo, el templo ya no está, fue derribado. Ahora, ¿qué queda? La casa viviente de Dios, no la casa de cemento, la casa viviente de Dios. Y a eso se dedicaba Jesús y los discípulos, en el primer amor y las primeras obras, a compartir con los demás. Pero hemos añadido a la palabra de Dios, como hacen los judíos con los libros anexos del Talmud y de la Misnah y la Hagadá hemos añadido normas e interpretaciones religiosas convenientes para la denominación para el reino religioso y así no establecemos el reino de Dios y su justicia cierra tus ojos donde estás cuánto te habló Dios y cuánto pan se ha quedado duro ¿Cuántas palabras leemos y oímos y las dejamos correr? ¿Nos entran por un oído y salen por el otro? No, no. Seamos temerosos de Dios y digámosle: haz en mí según tu palabra. He aquí tu siervo, he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva, el siervo de Dios. Hágase en mí según tu voluntad. Tu palabra es perfecta. No quiero creerme más genial que tu espíritu para interpretarla a mi manera. Ni tampoco seguir las interpretaciones de hombres y de religiones. Necesito que me hables. Y que me des palabra rema. Tú eres un Dios personal. Háblame cada día. Habla que tu siervo escucha. Háblame y viviré. No te calles Dios. Quiero oír tu voz Señor. Solo tu palabra es pura. Solo tu palabra es verdad. Líbranos, Señor, de decir palabras carnales. Ayúdanos, controla nuestra lengua, Señor. No podemos nosotros. Afina nuestros oídos, Señor, para poder discernir lo precioso de lo vil, lo precioso que es tu verbo, tu palabra, tu mente, tu corazón. Afianzarnos, afirmarnos y dejarnos construir como tu casa, como tus casas, tus templos vivientes, por medio de tu Espíritu Santo. ¿Quieres hoy decirle esto a Jesús? ¿Quieres orar así? Ponte de pie donde estás, para decirle Señor, heme aquí, habla, habla y ayúdame a obedecerte. Y lo que tú quieras que yo haga, eso haré. Donde tú quieras que yo vaya, iré. Lo que tú quieras que yo diga, eso diré. Pero con tu ayuda. No puedo prometerlo por mí mismo. Solo en tu espíritu, solo en tu gracia. De verdad, haré lo que me pidas. Diré lo que tú quieras e iré de donde tú me envíes. Venga a mi tu reino. Haz tu